0: E acabou caindo uh, para que eu estivesse compartilhando com vocês, é um tema um pouquinho áspero, um pouquinho duro, porque foi dado o nome, a gente deu o nome de Jesus encontrando os imorais, Jesus e os imorais. Você vai falar, puxa vida, tanta coisa para falar, e por que a gente vai falar a respeito de moralidade, ou de, dos imorais? E a primeira coisa necessária é a gente explicar o que é imoral. Se você procurar é, no Google, definição, dicionário, por aí vai Você vai ver que imoral na realidade são aqueles que não possuem a moral vigente Ou que não seguem aquilo que a, a, o ambiente onde eles estão é, proporciona ou estimula E aqui o que a gente está vendo é justamente quando a gente fala de Jesus e os imorais A gente está lidando com pessoas que não estão dispostas a andar conforme aquilo que Jesus estabelecia como verdade No nosso contexto hoje, obviamente, a gente não difere disso Sempre quando a gente optar por um caminho aonde decidimos não andar conforme a vontade de Jesus A gente vai acabar caindo nessa categoria imoral De novo, às vezes é forte você pensar nisso é difícil a gente, difícil para mim, que eu tava pensando, eu falei, puxa vida, como é que eu vou lidar com um tema desse, né? E ao mesmo tempo eu comecei a pensar na minha própria vida. Quantas vezes eu, ao me distanciar daquilo que é a vontade de Deus, me distanciar daquilo que é aquilo que Jesus preza, a gente geralmente fala, puxa vida, errei, me equivoquei e tal. Mas na verdade eu tô trilhando um caminho de moralidade mais forte pensar desse jeito, usando palavras, a coisa começa a ficar um pouco mais próxima da gente e parece que aquele peso começa a chegar, pelo menos essa é a minha sensação. E a verdade é que é mais ou menos por aí, a coisa anda mais ou menos nesse sentido. E é muito interessante porque o texto que a gente acabou separando para falar a respeito disso, é um texto que vocês vão ver aí, é, se vocês estão com esboço, aliás, se você está com o esboço, está com o celular, nosso aplicativo, lá ele tem todo o esboço completo, você vai poder acompanhar por lá, pode acompanhar pelo papel, enfim, você pode escolher a maneira como vai nos seguir aqui. De qualquer maneira, se vocês acompanharem aí, alguns pontos que eu coloquei é que justamente esse trecho... Que a gente vai aproveitar hoje Está em Mateus capítulo 21 Existem referências cruzadas E você vai poder encontrar partes Daquilo que está descrito em Mateus 21 Você vai encontrar em Marcos Nos capítulos 11 e 12 Você vai encontrar em Lucas nos capítulos 19 e 20 De cada um desses livros Isso é interessante porque eles acabam sendo complementares Isso acontece muito com os evangelhos Em especial Mateus, Lucas e Marcos Isso acontece muito de qualquer maneira, o importante é a gente lembrar qual que é o momento que está que sendo descrito. Quando você estiver lendo, e espero que você faça essa leitura em casa depois, de forma completa. Quando você lê o Mateus 21, você vai estar diante da parte final da vida ministerial de Jesus. Você vai estar diante daqueles últimos momentos que Jesus viveu como homem aqui na terra. Isso é interessante a gente ressaltar porque vai, vai nos ajudar a entender, inclusive o porquê desse peso da palavra imoral. Significa que Jesus já estava é, conhecido. A verdade é essa Significa que a gente está lendo um trecho aonde tem a chamada entrada triunfal em Jerusalém, aonde as pessoas já reconheciam a Jesus como o enviado de Deus. Já o reconheciam como Messias. As pessoas já sabiam tudo aquilo que ele... Ou grande parte daquilo que ele já havia feito. Estamos falando de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Estamos falando de andar sobre água. Estamos falando de transformar a água em vinho. Estamos falando em cura. Estamos falando de ensino. Estamos falando de ressurreição de lá. Estamos falando de uma série de coisas importantes que autenticavam a figura de Jesus e faziam com que ele fosse reconhecido por muitos como o cumprimento da promessa é aí nesse momento que eles falam, usana, osana, referindo-se a Jesus, exaltado nas alturas, seja o filho do Deus vivo e aqui é interessante a gente pensar nisso porque a gente está diante de dois grupos de pessoas dois grupos de pessoas Existem esses que, como eu, como você, espero, acreditam em Jesus, acreditavam em Jesus, reconheciam Ele como esse enviado, e, claro, davam a Ele todo o crédito por isso, e ao mesmo tempo existia um outro grupo de pessoa, ou de pessoas, que eram aqueles que não acreditavam, eram aqueles que simplesmente estavam acostumados com as coisas como elas haviam sido estabelecidas e não queriam que elas mudassem na realidade. Em especial, esse texto vai destacar ah, os principais sacerdotes, vai destacar os fariseus, os mestres da lei. Em especial, eles. Isso, eu quero que vocês vão guardando ah, isso na sua cabeça, porque esses, em algum momento, começam a questionar Jesus começa a colocá-lo em xeque, ainda que ele já tivesse dado extensas provas a respeito de quem ele era e o que ele estava fazendo aqui na terra. O curioso é que a gente está falando do momento, então, que ele estava em Israel, Jesus, toda a vida ministerial de Jesus acontece em Israel, ele estava em Jerusalém nessa hora, e mais especificamente, ele estava no templo. Então é como se fosse centralizando, lembrando que o templo é figura é, super importante, porque ele descreve o lugar preciso onde supostamente a presença, a manifestação de Deus deveria acontecer, aonde as pessoas deveriam se relacionar com ele, aonde as pessoas deveriam conhecê-lo, vivê-lo e usufruir daquilo que era a graça e o amor de Deus. Era nesse lugar que Jesus estava. A gente precisa acompanhar, só vou dar uma rápida passada pelo capítulo 21 com vocês, e nesse capítulo a gente vai ter logo no comecinho como eu mencionei, a entrada triunfal logo em seguida Jesus entra em Jerusalém, ele dirige-se ao templo e quando ele está ali no templo ele se depara com uma situação horrível aos seus olhos que é o fato de não haver oração e sim comércio naquele lugar quando a gente fala de comércio a gente lembra que a parte sacrificial era importante e havia gente e as pessoas tinham que sacrificar os seus animais sacrificar E havia gente ganhando dinheiro com a história do sacrifício. Vendiam os animais, provavelmente com um preço além daquele que deveria ser o justo. Jesus fica, obviamente, revoltado com aquilo ali. Fica indignado. E aí é que acontece a chamada purificação do templo. Jesus expulsa esses comerciantes, expulsa esses salteadores, como ele fala. E aí é nesse momento que ele vira e fala assim, olha, vocês estão fazendo da minha casa, desse templo, em vez de ser um chamado de casa de oração, vocês estão fazendo desse lugar um convívio de salteadores. Eu quero dizer para vocês que Jesus estava ali naquele momento de forma intensa. E Jesus estava ali para demonstrar tudo aquilo que Deus queria e esperava das pessoas. Relacionamento. Confiança. Fé. Que as pessoas ouvissem a voz de Deus e andassem conforme aquilo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava orientando elas a fazer. Obviamente não era isso que eles estavam fazendo e daí essa indignação toda de Jesus. Muito bem, Jesus passa por esse momento de indignação, passa por esse momento de purificação do templo. E e logo na sequência, ah, ele se encontra com cegos se encontra com mancos ali no templo e começa a promover cura então olha só que interessante como a coisa vai se desenvolvendo Jesus tira aqueles que estavam negociando tira aqueles que estavam impedindo o acesso a Deus na realidade porque dificultava esse acesso e logo uma vez que esse acesso ou que o contato com Deus estava liberado, livre as curas, os milagres, os sinais começavam a acontecer Jesus curando Jesus tocando, alcançando as pessoas, transformando suas vidas. Logo que isso acontece, aqueles caras que eu falei logo no começo, os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, começaram a ficar perturbados com as curas que Jesus começou a fazer e com o louvor que ele estava recebendo das crianças. Que as crianças começaram a exaltar Jesus ali naquele momento. E eles começam a questionar Jesus e falam assim, olha, com que autoridade você está fazendo isso? Com que autoridade você está fazendo isso? Essa palavra autoridade é interessante, porque quando eles falam com que autoridade, eles estão falando assim, olha, com que poder? Quem deixou você fazer isso? Quem permitiu que você estivesse organizando, controlando? Quem, Quem deixou você? Você é enviado de quem? Estamos falando dos chefes dos sacerdotes. A gente está falando dos mestres da lei. A gente está falando dos líderes espirituais que haviam naquele, naquele lugar. Aqueles que mais deveriam conhecer a Deus. Aqueles que supostamente deveriam conduzir, auxiliar o povo no seu caminhar com Jesus, ou no seu caminhar com o Senhor. Eram justamente aqueles que não reconheciam Jesus como um enviado de Deus. Não reconheciam que Deus havia mandado alguém para livrá-los de tudo aquilo. Muito pelo contrário, eram justamente esses os que oprimiam. Os que apontavam, os que condenavam, os que julgavam. Aqueles que ao invés de falar assim, olha, vem aqui porque Deus... aceita como você está por mais que ele não queira que você fique como está chegando, mas ele quer você de qualquer jeito para perto de si eles não, você está errado, você não pode isso, você pode aquilo você não deve se vestir desse jeito você não pode falar dessa forma como é que você chega na igreja assim, quem é você para estar incomodando Deus você não é digno nem de orar Você tem pecado Você está imundo Impondo dificuldades no nosso relacionamento Pessoas que impõem dificuldades no nosso relacionamento Esses são os imorais Esses são aqueles que não estão em linha Com aquilo que Jesus quer fazer Na minha e na sua vida E é com esses caras que Jesus tem esse encontro tão forte Esse capítulo todo parece que nos conduz a isso Jesus chegando em Jerusalém, a coisa acontecendo, Mateus escrevendo isso, a coisa acontecendo, Jesus sendo exaltado, finalmente parece que o rei está entrando na cidade, ele se depara, ele vai em direção ao templo, vai em direção ao epicentro da vida espiritual, quando chega ali, se depara com aquele cenário horrível, limpa, purifica tudo aquilo, as pessoas começam a se aproximar dele, tudo ser transformado, ele restaurando a ordem, a vontade de Deus, purificando, limpando, abençoando as pessoas, até que de repente, sendo exaltado, até que de repente alguém chega e começa a questioná-lo. Eu não sei você, mas às vezes, é mais ou menos, inclusive, como eu me sinto. As coisas começam a acontecer na minha vida, começo a ver a presença de Deus, ser abençoado por Deus, as coisas, vendo os milagres do Senhor, Mas por uma outra razão, parece que a minha atenção é desviada. E levada para aquilo que não tem a ver com Deus. Começo a questionar por que que ele não agiu nessa ou naquela outra área. Parece que eu me esqueço de tudo aquilo que tinha, ou aquilo que estava acontecendo. É interessante isso, porque a conversa com... Um psicólogo, ele falou que, lamentavelmente, essa é a tendência de todos. A gente maximiza os problemas e minimiza as conquistas ou as vitórias. A gente dá muito mais importância para as coisas ruins do que a gente dá para as coisas boas. Quando na realidade Deus está agindo na minha e na sua vida. Amém? Deus está aqui? Deus age na sua vida? Age Está aqui Deus quer te abençoar? Está te abençoando? Não tem dúvida disso Só que a gente parece que se esquece disso de vez em quando Parece que a gente vira esses caretas aqui que estavam questionando a autoridade de Jesus E aí que o texto começa e aí que eu quero pedir para que vocês me acompanhem na leitura Jesus quando questionado por eles Jesus passa a propor uma, uma pergunta. E fala o texto em Mateus 21, a partir do versículo 23, diz o seguinte. Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. E perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? 24, respondeu Jesus. Eu também lhe farei uma pergunta. Se vocês me responderem, Olha só, se vocês me responderem, eu lhe direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Falando de João Batista. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo... Bom, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens... Temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele, Jesus lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Eles querendo pressionar Jesus, e Jesus volta com uma pergunta relativamente simples. Jesus, ouvindo o questionamento a seu próprio respeito, Ele não condena. Ele não pega e aponta o dedo e fala, olha, vocês estão completamente equivocados. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não sabem com quem vocês estão falando. Jesus não dá carteirada. Jesus dá oportunidade. Jesus estende a mão e fala assim, olha, reconhece. Reconhece quem eu sou. E reconhece que você está equivocado. Reconhece seus erros. Na realidade o que Jesus queria era isso. Desse encontro, a proposta de Jesus era, olha, entende quem eu sou, entende quem você é. Vamos acertar as nossas diferenças. Vamos caminhar junto. Vamos viver junto. Mas esses caras daqui, os ditos imorais, decidiram... Não tomar a mão de Jesus. Não ouvir aquilo que Jesus estava propondo para eles. Decidiram simplesmente falar, olha, não sei, vou ser esperto aqui, não vou cair na na armadilha de Jesus. Quando na realidade o que Jesus queria é que eles se arrependessem, só isso. Mas eles, não, nós somos os sacerdotes, os principais sacerdotes, nós somos os mestres da lei. Não há razão aqui para que eu me rebaixe. Não há razão aqui para que eu me arrependa. O texto continua falando assim, olha, Jesus ouve essa resposta deles e continua falando com eles. E o que Jesus continua falando é assim, olha, o que que acham ainda? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando para o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa e ele respondeu sim senhor mas na realidade não foi Jesus pergunta então para eles qual dos dois fez a vontade do pai e aqueles caras espertos aqueles caras inteligentes conhecedores da lei rapidamente disseram o primeiro responderam eles Jesus lhes disse digo-lhes a verdade os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus Porque João veio para ele mostrar o caminho da justiça E vocês não creram nele Mas os publicanos e as prostitutas creram E mesmo depois de verem isso Vocês não se arrependeram e nem creram nele Não se arrependeram e nem creram nele Jesus endurece a coisa Jesus avisa, alerta eles a respeito da condição deles. Olha, vocês sabem o que tem que fazer. Mais ou menos que nem o primeiro filho. Por mais que vocês não queiram fazer, quando o pai fala, vai trabalhar, e o menino fala assim, não, não vou. Mas depois ele acaba indo. Jesus fala assim, olha, vocês sabem o que tem que ser feito. E por mais que você não queira fazer, faça. Seja como esse primeiro filho. Não adianta falar, vou fazer e depois não vou. Não faz Isso é o alerta de Jesus para esses caras É isso que Jesus fala assim Olha, não aceita isso, não toma isso para a sua vida E o texto segue e fala assim Olha, Jesus começa a falar a respeito de uma outra parábola A respeito de uns lavradores que haviam arrendado a propriedade de um senhor Que havia viajado para fora Preparado uma vinha Esses lavradores trabalham lá e quando chegou a época da colheita, esse senhor vira e fala assim, "Ah, vou mandar meus empregados para recolher aquilo, a parte que me cabe. E ali esses lavradores vão e atacam, não aceitam a presença desses servos, atacam esses servos, o senhor manda mais servos, atacam de novo esses servos, até que esse senhor fala assim, eu vou mandar o meu filho, que meu filho eles vão respeitar. E o texto fala que eles também não respeitam o Filho. E continua o versículo 42, que está aí no esboço de vocês, quando fala assim: olha, Jesus lhes disse, Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será posto, será, perdão, será dado a um povo que dê os frutos do reino aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus compreenderam que ele falava a respeito deles procuravam um meio de prendê-lo mas tinham medo das multidões pois elas o consideravam um profeta é interessante isso É interessante porque a segunda vez aqui que esses ditos mestres da lei, os chefes dos fariseus, ficam com medo. A primeira é com medo do povo por conta de João Batista. E a segunda vez é porque eles, ao invés de se arrepender, queriam prender Jesus. E tinham medo do que o povo pensava a respeito de Jesus. Nunca houve temor no coração deles... Em relação a Deus Em relação àquilo que o Senhor estava falando ali Em relação àquilo que Deus queria propor Quanto à mudança de vida para eles Esse texto é muito, muito interessante E é interessante porque ele tem que fazer, eu e você, tem que fazer a gente pensar um pouquinho Ele tem que falar no nosso coração A gente costumeiramente cheio de angústia, cheio de problemas, cheio das lutas, das tarefas que a gente tem que fazer Não é difícil da gente se desviar e deixar de prestar atenção naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas E a verdade é que cada vez que a gente deixa de fazer isso Facilmente a gente se aproxima desse tipo de pensamento A queixa a murmuração, por quê? Por que eu não consigo? O que está que acontecendo comigo? Aonde está Deus? Por que Deus não me abençoa? Esse tipo de pensamento Acaba surgindo E só tem uma verdade A verdade é que o tempo todo Deus está aqui Querendo me amar O tempo todo Deus está aqui querendo te amar O tempo todo Deus está aqui Estendendo a mão e falando Beto Toma, vem comigo, aceita o meu amor, não endurece o seu coração, não se prende aquilo que você está sentindo, acredita, creia, lembra quem eu sou, reconheça quem eu sou, porque se você reconhecer quem eu sou, se você entender quem eu sou, a sua vida, Nunca mais será a mesma Amém? Tem uma passagem muito interessante Não está aí no no esboço de vocês Mas tem uma passagem muito interessante na Bíblia Em Gênesis, no capítulo 32 Capítulo 32 de Gênesis Que é quando Jacó tem aquela luta com o anjo de Deus E tem o seu nome, vocês lembram dessa parte? E tem o seu nome mudado muda deixa de ser Jacó e passa a se chamar Israel muito bem é nesse capítulo que isso acontece e lá ele fala assim, olha só que interessante ele fala, hoje depois que tem essa luta ele fala assim, hoje eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva hoje eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva ele estava manco, tinha acabado de ficar manco para sempre Terminou seus dias manco Teve seu nome mudado Mas ele fala Eu fui salvo hoje Outras versões vão falar assim Olha, eu fui poupado Minha vida foi poupada E outra versão vai falar de Deus face a face E minha vida foi transformada Transformada Esse é o propósito Dos encontros de Jesus Comigo e com você Que sejamos salvos, que sejamos transformados Que sejamos poupados É isso que Jesus Cristo quer fazer contigo hoje É isso que Ele quer fazer comigo hoje Quando a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Que em nós habita o Espírito Santo Ela está falando assim, olha você tem a oportunidade de se encontrar Você tem esse encontro diário A qualquer momento com Ele A qualquer momento, desde que você queira Sua vida vai ser salva. Sua vida vai ser poupada. Sua vida vai ser transformada. É incrível isso. Deus deseja isso. Estende a mão todos os dias para mim. Todos os dias para você. Falando, vem. Tenha sua vida transformada. Tenha sua vida poupada. Acredita. Creia. A nós vai caber sempre esse pensamento a gente sempre vai ter a oportunidade de entender aquilo que nós somos ou quem nós queremos ser de acordo com esse texto de Mateus como você prefere lidar com Jesus como aquele que é o publicano e quando eu falo publicano ele está falando daqueles que eram os coletores de impostos eram o topo dos coletores de impostos obviamente pessoas super mal vistas né? super mal vistas pela população está falando das prostitutas porque eles os coletores de impostos e as prostitutas Jesus fala que eles sim se arrependeram e creram enquanto que os mestres da lei enquanto aqueles que conheciam tudo aquilo que Deus já tinha falado para eles aqueles que tinham memorizado a Bíblia aqueles que recitavam versículos aqueles que eram reconhecidos pelos povos ou pela população toda simplesmente seguiam com sua vida sem crer nem acreditar sem se arrepender sem buscar a redenção maravilhosa que há em Cristo Jesus e essa é a grande sacada desse texto a gente tem que entender que quando a gente pensa nessa questão de moralidade quando a gente pensa e é, isso é importante aqui você presta atenção quando a gente fala assim, olha, quem que é imoral como que eu deixo de ser imoral imoral não, a gente não pode pensar que é simplesmente aquele que pratica a imoralidade eu estava falando com, com o pastor Sidney ele falou assim, olha Beto imoral não é aquele que pratica a imoralidade imoral é aquele que não se arrepende é aquele que não está disposto a mudar Imoral não é quem pratica imoralidade Imoral é quem não está disposto a mudar Quem não está disposto a se arrepender Quem não está disposto a entrar naquilo que é a vontade de Deus A vida de Jesus E a gente precisa entender que João Batista Reconhece a autoridade de Jesus Reconhece a autoridade de Deus E manifesta isso ao batizar as pessoas Chamando-as para o arrependimento para isso as pessoas precisavam crer. Eu, você, nós precisamos crer, é o primeiro ponto. A gente para para pensar nesse texto e ver que Jesus mostrou autoridade quando ele fazia milagres, os sinais, prodígios e maravilhas. A presença de Jesus em todo quanto é lugar. É só a gente olhar a nossa volta que você vai ver a ação de Deus ao seu redor, vai ver a ação de Deus na sua vida, na sua família. No seu trabalho A gente só precisa estar atento Esteja atento Presta atenção Tenha de, ser, de sirna. Entenda aquilo que está à sua volta Olha para aquilo que Deus está fazendo Publicanos Prostitutas se submeteram à autoridade de Deus Quando eles decidiram se arrepender Aqui fica fácil para a gente entender que eu e você o que nos cabe quando a gente lê esse texto é eu preciso parar e pensar um pouquinho a meu respeito fazer uma autoanálise verdadeira, sincera comigo mesmo, eu e Deus no meu quarto como que eu estou? como que eu estou me portando? será que ainda tem áreas na minha vida que são dominadas pelos mestres da lei? Hoje é dia da gente se arrepender. Hoje é dia da gente acreditar. Hoje é dia da gente ser transformado por esse encontro com Deus. E para finalizar, o chefe dos sacerdotes e os fariseus rejeitaram a autoridade de Deus. Quando falaram, se comprometeram a obedecer o Senhor e não o fizeram. Quando eles falaram, eu creio em Deus, mas no fundo não acreditavam quando eles falavam eu faço a vontade de Deus mas no fundo não fizeram aí cabe para nós aquela ideia de não adianta só falar a gente precisa fazer, precisa praticar a gente costuma falar aqui na igreja que a gente precisa ser um cooperador com Cristo Cristo trabalha tá trabalhando tá querendo mudar as nossas vidas mas a gente precisa cooperar com Ele não adianta só sentar, cruzar o braço e falar, não, está tudo tranquilo está tudo já feito, estabelecido consumado está sim, está consumado da parte dEle, tem a nossa parte eu preciso crer, eu preciso me arrepender eu preciso entender que tem coisas na minha vida que precisam mudar eu espero que o texto de hoje espero que esse encontro de hoje promova isso em você O desejo de parar um pouquinho, pensar um pouquinho a respeito de como está a nossa vida, e que a gente possa mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. A realidade é que enquanto a gente estiver só na nossa zona de conforto, e a gente estiver curtindo esse lugar só, a gente não vai ter mudança alguma, a gente precisa confrontar um pouquinho. Quem nós somos O que estamos fazendo Para que as coisas mudem Que Jesus mude a sua vida Que você tenha esse encontro hoje Com Ele E seja Como aqueles que se arrependeram E creram Que você seja como Jacó Que você veja Deus Face a face nessa noite E que sua vida seja transformada Esse é o meu desejo em nome de Jesus, Deus abençoe a gente